0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em Psicologia e professor, e o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre como superar a descrença na vida e a descrença de pessoas. Bom... Primeiramente, por que eu quis fazer esse podcast com esse tema? Bom, eu achei o tema bastante relevante, de uma certa forma, para a sociedade em geral, porque quem é que nunca passou por uma situação né, de descrença, seja de pessoas ou da própria vida em si, né? Então, de uma certa forma, isso, esse tema de hoje, é para todo mundo. São para todas as pessoas que precisam aprender alguma coisa né, dentro desse assunto. De uma certa maneira, tudo aquilo que a gente conversar hoje, né, que foi exposto hoje como conteúdo, vai exigir um grau de tempo para ser aprendido, porque cada um é cada um. Cada pessoa absorve no seu tempo, tem uma velocidade de assimilação de conteúdos. E ao tentar colocar em prática, ou até mesmo fazer algumas reflexões a respeito do assunto tratado aqui hoje, você provavelmente pode conseguir alguns ganhos você vai poder evitar alguns problemas na sua vida. Reduzir algumas preocupações, reduzir alguns estresses, saber lidar melhor com as pessoas, reduzir um pouco o seu nível de ansiedade, aumentar o seu nível de amadurecimento, de conhecimento, de sabedoria, entre outros, que de uma certa forma é algo desejável por todos os seres humanos, ou alguma parte deles. Então, dentro disso, né, eu queria primeiramente contar uma história. Especificamente ontem eu passei por uma situação bem interessante. Eu estava conversando com uma pessoa, um conhecido meu, e eu percebi que no meio da conversa ele estava meio desanimado, assim. Aí eu cheguei, e perguntei se ele estava bem, ele disse que sim. A primeira resposta foi essa. Depois eu continuei questionando ele, porque ele estava apresentando uma postura como se ele tivesse quase que meio que deitado, assim, no lugar onde ele estava, assim. E ele disse que, depois que eu questionei a, a postura dele, eu falei que ele parecia, né, que ele estava meio descrente. E ele, nessa oportunidade aí que eu dei, nessa dica que eu dei para ele, ele falou que era verdade, era isso mesmo. Que ele estava descrente de pessoas, de situações. E isso acabou me oportunizando a dizer algumas palavras para ele a respeito... ...de decepções mesmo... ...de descrença... ...sobre pessoas e vida... ...antes dele... ...de eu ter comentado isso com ele... ...ele tinha comentado comigo que estava trabalhando em uma cidade... ...que não era a dele, né? ...que ele mora em outra cidade... né? ...ele estava me contando lá... ...me atualizando e ele disse que era de outra cidade... ...e aí... estava longe da família... ...mas estava trabalhando e estudando... ...fazendo o mestrado dele lá... Aí no que ele me atualizou dessas informações... Então eu acabei usando essas mesmas informações para fazer um questionamento. Eu falei para ele assim. Você algum dia, por exemplo, imaginou que você ia sair da sua casa, da sua cidade, para trabalhar onde você está trabalhando hoje e estudar também onde você está estudando hoje? Aí ele parou e falou, não, nunca pensei nisso não. Aí eu aproveitei e continuei perguntando. E isso aí? Né, que essa mudança, de uma certa forma, que aconteceu na sua vida, foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aí ele falou, é, foi uma coisa boa. Aí eu peguei e continuei falando, falei, pois é. Então, da mesma forma que na vida podem acontecer coisas desagradáveis de uma hora para outra, né, que nos deixam chateados e tudo, o contrário também é verdadeiro. Coisas muito boas também podem acontecer... De forma semelhante a essa oportunidade que ele, no caso, teve, né, para fazer um estudo fora e trabalhar numa área que ele gosta. Aí ele me disse: É, você tem razão. E aí eu peguei e fiz um, uma conclusão do raciocínio. Falei: Pois é, então o importante é a gente perceber que a vida tem dessas mudanças positivas, desses ciclos, vamos colocar assim. Que hora um se encerra, outro se inicia, né? Hora tá bom, hora tá piorando, mas volta a sempre a ficar bom de novo. E aí eu acrescentei uma frase de efeito, assim, pra ele não esquecer. Falei, olha, nunca se esqueça de você manter a esperança em dias melhores. E aí ele pegou e ficou assim, pensando, e abriu um sorriso depois que ouviu tudo isso, essa história toda. E aí, de uma certa maneira, se a gente parar pra pensar e pegar esse. Raciocínio, né? E a gente ampliar isso para a vida, a gente pode aplicar facilmente em vários contextos, seja com pessoas, com situações, seja com atitudes das pessoas, né? A gente às vezes entra numa descrença com relação às atitudes do outro e tudo, porque a gente fica esperando que as pessoas estejam prontas na vida, de que elas, assim estejam muito semelhantes na linha de raciocínio que a gente gosta, que a gente segue, né? E a gente meio que não quer que elas dependam de nós para melhorar, para conseguir melhorar em algum aspecto. E isso se torna um grande problema na atualidade. As pessoas, elas, de uma certa maneira, têm perdido um pouco esse comprometimento de querer ajudar o outro né, a ser melhor. Através do exercício de conscientização, de ampliar a consciência de alguém a respeito de algum aspecto importante na vida, semelhante ao que eu falei com a pessoa que eu estava descrevendo no início dessa, desse podcast. E a conscientização do outro vai envolver saber o que? Externalizar, através do diálogo, informações muito importantes que vai ter o poder de mudar totalmente a reação do outro. Sobre como ele vai lidar com você, ou até sobre como ele vai lidar com a vida em geral. Um exemplo simples, por exemplo. Vamos pegar uma situação de trabalho. Vamos fazer de conta que você está trabalhando em um lugar que você tem um objetivo muito específico em conseguir produzir um resultado para aquela empresa, para aquele local. Só que para isso acontecer, é, às vezes você usa da forma, do método de reagir de uma maneira meio animosa, você fica bravo às vezes, mas não ofende ninguém com palavras de baixo calão, mas expressa um tom de voz ali alterado, você cobra mais dos outros que trabalham com você, exerce uma certa pressão para entregar o resultado, para executar alguma atividade, coisa do gênero, e aí o resultado positivo acaba aparecendo. Mas o método, né, o jeito de esse resultado aparecer, vem junto com essas ações pregressas, pré-estabelecida em você, obviamente, porque você é o autor da ação. Até aí está tudo dentro da normalidade, porque a realidade do mercado de trabalho é muito assim. Pessoas que se engajam em causas, em visões da empresa, enfim, e querem fazer acontecer. E tá tudo certo. Tem que ser mesmo. Só que aí, no meio tempo que você está fazendo todo o processo do resultado vir à tona, aparece uma pessoa, um colega de trabalho qualquer, ou um, um terceiro, para ficar observando você fazer todo esse movimento e agir desse jeito. E essa pessoa pode acabar formando uma opinião a respeito do que, que ela está observando de você. E pode ser... De que a sua forma, por exemplo De se expressar com as pessoas E até o resultado em si Ele seja pensado, destacado Por quem está te observando Para essa pessoa que está te observando Distorcer De uma forma até injusta O que ela está observando a seu respeito E divulgar essa informação E aí vamos supor De que essa pessoa te observando Resolve ir lá nos donos Do negócio para ir lá contar tudo que você está fazendo e distorcer tudo. Falar que você está fazendo um trabalho péssimo, que você está tratando os funcionários muito mal, que o seu resultado é muito ruim, enfim. A pessoa, de uma forma até intencional, maldosa mesmo, distorce totalmente para o chefe lá tudo aquilo que você fez no seu trabalho, mesmo com o resultado alcançado. E aí o seu chefe chega para falar contigo. Nessa situação você vai ter duas opções. Você pode não falar nada diante do que o chefe pontuar, daquele clássico exemplo, né? Ouve mudo e sai calado, entra mudo e sai calado e tal, enfim. Ou você pode se posicionar mesmo, assim, conscientizando. Aí entra o exercício da conscientização. Conscientizando seu chefe sobre tudo o que aconteceu durante o processo até o alcance do resultado de uma forma bem objetiva, descrevendo fatos, né? e externalizando as suas experiências internas, ou seja, as intenções, os seus objetivos particulares de você ter feito aquilo que você fez do jeito que você fez. Por exemplo, você lá fala, olha, desde um exemplo, né? você chega lá, chefe, desde quando eu entrei aqui, meu objetivo, era conseguir alcançar o máximo de resultado possível, não tive intenção em momento algum de prejudicar ninguém, tanto é que nunca atropelei ninguém para fazer nada, eu sempre solicitei ajuda, é, pedia para os departamentos responsáveis entregarem o resultado dentro do prazo, porque meu foco e objetivo era o resultado. E aí, caso você externe isso, né, qual era a sua visão para a execução do, do processo todo até chegar no resultado, o chefe que está ouvindo você se posicionar e conscientizá-lo a respeito do seu interior vai ver que aquilo que você está falando tem coerência. Por quê? Porque tem fatos envolvidos também. Você falar de que seu comprometimento era com o resultado vai corroborar com o próprio resultado alcançado. A sua cobrança com relação aos outros departamentos para entrega de resultados dentro do prazo, para é, fazer o seu serviço andar Vai ter coerência Porque vai ser um fato Vai ter algum registro disso Em algum lugar Então ele vai ver a correspondência Entre o que você diz E o que você fez E mesmo que ele fique muito bravo Em ter, ter que fazer isso Mas o seu chefe vai ter que admitir que é verdade A não ser que ele queira Ser taxado de louco Em falar que tudo que você está falando Não aconteceu Sendo que você tem provas disso né Então se o seu chefe não é mau caráter e muito menos manipulador, ele vai admitir e dar a cara para bater e falar que você tem razão. E nesse ponto, o posicionamento e a conscientização do outro a respeito daquilo que se fez é que muda, é capaz de mudar a reação dessa outra pessoa para contigo. E é dentro dessas... É, formas de interação que nós seres humanos precisamos fazer as nossas relações sociais serem estabelecidas caso contrário, a vida ela vai ser sempre uma falta de compreensão absoluta e viver dentro dessa falta de compreensão é muito tóxico é assim que as nossas relações sociais em geral costumam ser estragadas e por ser algo que estraga as relações sociais deve ser combatido sempre essa falta de compreensão. Então, já fica uma primeira reflexão. Como é que você costuma externalizar e conscientizar as pessoas ao seu redor sobre as suas ações dentro da coerência que elas precisam ter? Você publica claramente qual é o objetivo que você quer alcançar para as pessoas acompanharem suas ações e ver que está sendo coerente? Está sendo é, coincidente? Ou você permite com que a visão do outro prevaleça sobre você e ele acabe distorcendo o que você está fazendo e as pessoas fiquem com essa visão sem você se posicionar, por exemplo. Isso tudo leva também para uma segunda questão. É quando o outro começa a perceber de que você quer defender a todo custo a sua reputação. Porque quando você escolhe é, conscientizar as pessoas sobre o que, que você está fazendo, onde você quer chegar, para que tudo fique muito esclarecido. Geralmente as pessoas Elas ficam meio nervosas e agitadas quando tem alguma pessoa tentando atacar ou distorcer aquilo que a gente está fazendo, ou mentir mesmo sobre aquilo que a gente está fazendo. E isso é o que a gente chama de é, manchar a reputação, sei lá, a gente fica meio irado na né? injustiça, enfim. E aí. O outro vendo que a gente reage mal, a gente fica muito agitado, né? quando ele tenta atacar nossa reputação, eles acabam gostando de usar desse método, da desestabilização emocional como uma ferramenta de controle do seu comportamento. Para a pessoa controlar até aquilo que você vai pensar, o jeito que você vai reagir, o que, que você vai sentir. É uma arma que fica na mão do outro e isso é muito desgastante porque você entra dentro de uma disputa em que já tem até um, um vencedor. A pessoa que ataca a sua reputação vai ser tão teimosa dentro disso de que ela vai te vencer pelo cansaço, se você não souber lidar com esse tipo de gente. E aí, algumas pessoas, essas pessoas em específico, elas não têm intenção nenhuma de querer ser, por exemplo, verdadeira, justa, honesta, realista, nada disso. Essa pessoa, ela escolheu para si própria o estilo de vida que ela quer viver, que é ser desordeira. E ela vai agir assim até ela conseguir tirar de você é, a ordem que você estabeleceu para sua vida, a seriedade que você quer levar aos assuntos da sua vida. Então, nesse ponto, é preciso aprender a saber se blindar emocional e psicologicamente dessas pessoas. E como é que a gente pode fazer isso de maneira prática? Com um simples exercício, é só usar o critério de realidade e também é, dar o direito do outro de usufruir da liberdade individual de cada um. Vou dar um exemplo. A realidade, por exemplo, que todo ser humano precisa chegar na conclusão, é de que, por exemplo, o céu é azul e a grama é verde. Você pode ter a facilidade e adesão de ser coerente com a vida né, e falar não internalizei a informação, o céu é azul e a grama é verde. Só que o desordeiro ele vai fazer questão de querer fazer é, valer a opinião de que o céu é branco e a grama é preta, por exemplo. Se você tentar entrar no debate, na, nos méritos de correção da, do outro que é incorrigível, a coisa, né, essa, essa, essa tentativa pode começar a passar para o lado pessoal. E aí é a hora que as ofensas aparecem, quando as ofensas surgem, o a desestabilização emocional começa também a vir à tona e a briga começa também a acontecer, briga mesmo, assim, de, de palavras de baixo calão e às vezes até briga física, né? E aí as ofensas elas se tornam é, bem frequentes nesse contexto. Qual que é o erro nessa situação? O erro seria você mudar o foco do assunto a ser tratado ou permitir com que o outro mude o foco do assunto para falar de você e não do assunto mais. Então a pessoa ela vai precisar fazer o que? Corrigir na cabeça dela a informação sobre as cores do céu, por exemplo, né? e, e da grama. Essa informação é, tem que estar corrigida na cabeça do outro, obviamente, e não é você ficar falando, por exemplo, se a pessoa é burra ou não, se ela é inteligente ou não, coisas nesse sentido. Então, qual seria um outro erro? Deixar o foco do assunto ser mudado né, e não retomar ao ponto, você não fazer a retomada do assunto que estava sendo discutido. Outro erro muito comum de acontecer é você se deixar afetar porque o outro escolheu livremente permanecer dentro do erro de informação da cabeça dele que a cabeça é dele, não é nem sua, a cabeça é dele. O erro de informação está contido dentro da cabeça do outro e você se afeta por isso, porque o outro escolheu permanecer no erro. E você não tem nada com isso, isso é um erro. Outro erro também muito comum nesse contexto é querer mudar a vontade do outro. É querer fazer com que o exercício do livre-arbítrio dele seja de acordo com o que você estabeleceu, de querer pensar de acordo com a realidade. E você quer, de uma certa forma, seria um outro erro também, exigir a correção da informação na cabeça de alguém que decidiu afirmar aquilo que é o contrário da realidade. Você não tem controle sobre isso. A gente não manda no livre-arbítrio do outro. Se o outro escolher acreditar de que o céu é branco e a grama é preta, você não vai ter como fazer nada. Agora, qual seria o ideal? O ideal seria você apenas observar esse erro sendo afirmado por alguém, explicar qual é o erro da informação, sem falar de quem está divulgando a informação errada, e bem como mostrar as consequências de que são inerentes a pessoa querer acreditar de que a grama é preta, por exemplo, e o céu é branco. E aí você deixar as pessoas escolherem por si próprias, exercitar o livre-arbítrio delas da maneira que elas quiserem e seguir acreditar naquilo que elas quiserem acreditar. A realidade em si, ela não vai mudar para ficar de acordo com a opinião errada de alguém que resolveu aderir à insanidade como filosofia de vida. A realidade vai continuar sendo a mesma. Não é um poder mágico, não é magia que acontece quando alguém pensa nossa, a grama é preta e esse pensamento vai lá gera um pó mágico que atinge a todas as gramas do mundo para transformá-las em grama preta isso não vai acontecer então deixa a pessoa pensar de forma insana é o direito que ela tem exer de exercer o livre-arbítrio dela outro ponto ideal que seria bacana para seguir é aprender a ignorar quem não quer ser realista e quem também gosta de construir narrativas equivocadas e distorcidas e até mentirosas não dá atenção mesmo quando não tem plateia não tem show uma outra questão ideal que seria bom seguir Seria você se aproximar mais de quem prefere ver as coisas tais quais elas são E se rodear de pessoas assim E por fim, é uma outra coisa ideal nessas relações sociais Seria você ser firme nessas escolhas De ter quem você quer ter por perto De escolher melhor e ser firme dentro dessa escolha Afinal... Existe uma frase bem clichê, né? mas ela é bem verdadeira, assim, que diz você é a média de geralmente cinco pessoas que mais convivem com você. E aí vai mais uma segunda reflexão. Quais são as pessoas que você quer ter por perto? Fica aí para você pensar durante o resto do dia e também para o final de semana. Então, esse foi mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Quero agradecer a todos vocês, meus ouvintes e amigos, que sempre me inspiram e me apoiam. E se você, porventura, gostaria de ter acesso a mais conteúdos gratuitos, você pode acessar o meu site, que é www.gullivernogueira.com.br para receber lá conteúdos exclusivos e gratuitos. E também alguns cursos ali presentes para você fazer é, aprendizagem bem eficaz assim de maneiras de amadurecer psicológica e afetivamente e também lidar com pessoas tóxicas e você se blindar emocionalmente delas lá também no meu site tem endereço para todas as minhas redes sociais seja Instagram, o canal do Youtube o Facebook e também o Clubhouse e caso você veja que esse episódio foi útil para a sua vida Compartilhe ele com alguém que você sabe que esse conteúdo vai ser útil na vida dessa pessoa. Muito obrigado pela a sua atenção, um grande abraço e até mais!